0: Dagens gjest er Gunstein Bakland. Gunstein er overlegget ved rheumatologisk avdeling ved UNN Tromsø og førsteabundensis ved Universitetet i Tromsø. Gunstein er en expert på aksial spondulatritt og har blant annet en doktorgrad innen det emnet. Denne ekspertepisoden vil bli i to deler. I denne første delen så er det lite generelle tips og triks om aksial spondulatritt, mens i del 2 så går vi gjennom en del kasustikker. God lytting! Hjertelig velkommen til podcasten, Gunnstein. Tusen takk. Veldig hyggelig å bli invitert.
1: Det er jo ett av mine favoritt tema å snakke om spondulertid, i tillegg til hund, jakt, fotball og, og sopp. Ja,
0: det er de neste episoderne den denne serien her om jakt og sopp. Flott. Ja. Jeg med meg. Det, det er veldig bra. Jeg lurer på om vi kanskje kan kunne begynne helt fra begynnelsen, og ett et spørsmål spörsmål som säkert många i annan praxis lurar på. Och det er vem vilka patienter som egentligen ska hänvisas till MRI-sledd.
1: Ja, det där är ju ett gott spörsmål. Ehm det finns säkert flera svar på det. men jag tänker att det viktigaste for en fastläkare är att klara att igenkänna det som är inflammatorisk ryggsmärta. Mm. At de kan skönnat här här kan det være misstanke om en spondylartrit. Mm. og klarer å skille mellom de typiske akutte ryggsmertene og prolaps, og, og, og kanske spesielt når du kommer litt upp i aldersgruppa på det her, så at du klarer å skille de degenerative smertene fra de inflammatoriske smertene. Så hvis de klarer å gjøre det, at de kan få en mistanke om at det her går i retning av å være inflammatorisk, at du har relativt unge pasienter, at du har uh, uttalt stivhet, uh, men en effekt av å være i aktivitet, um, at du uh, har effekt av ensøyds, uh, og gjerne har en, en hereditet for spondylart sitt. Så, så synes jeg at de har klart å finne ut ganske mm. um, Eller så vil det kanskje være sånn at de henviser pasienten til en MRLS-kolumne, og så mister du uh, liksom det viktigste hos akkurat de pasientene som vi snakker om nye, mm. at du ikke får med dig i ledene l eh, L-S-kolumna viser jo ellers lite information som er relevant for, for de med spondrovertitt.
0: Ja. La oss si at det da er en fastlege som har fanget en slik person som har ryggsmerter med i fall delvis inflammatorisk preg, och det har tagit en MR som visar fynd som kan passa med sakroiliitt och den personen blir hänvisad till dig. Vi ska starta med anamnesen. Vad är du vektlägger mest? Vad är de aspekterna som är av störst betydelse för dig?
1: Ja, det är ju alltså det först främst så är det hennes från hennes eller hennes framställning av av dessa smärtan det är lite viktigt att du ska på att Pasienten har ikke lært opp til å beskrive hva som er inflammatoriske ryggsmerter. Eh, patienten kan ha en helt annen forståelse av eh, begrepet stivhet mm. en det som du har. Kanskje patienten opplever det som smerter og ikke som stivhet. Mm. Når du spør om du er stiv i ryggen om morgenen, så, så er de ikke spesielt stiv i ryggen om morgenen fordi de har vondt. Ja. Eh, så sier de at de ikke er spesielt stiv. Nei, jeg er ikke spesielt stiv. Eh, og, pasienter som, ser ofte beskrevet at patienten angir å ikke bli noe bedre fysisk aktivitet, kanskje heller verre. Mm. Og da er det jo spørsmål hva slags fysisk aktivitet var det? Ja. For hvis du har en pasient med spondylartit, så har de fleste av dem har jo en eller annen aktivitet som trigger inflammasjon hos dem. Så du går med litt inflammasjon i is og så har du en eller annen aktivitet du gjør som bare trigger det her voldsomt. Ja. Eh, ikke at det er en proinflammatorisk inflammatorisk eh, aktivitet selvfølgelig, men at eh, leddet belastes så sånn at disse symptomerne blir mye mer uttalt, mm. så kan du få innsyn til at den pasienten eh, har ingen bevegelseslindring. Eh, mm. eh, så avfører man dette som ikke-inflammatoriske smerter. Ja. Så, så det er litt viktig å prøve å fange opp det da. Hvordan, hvordan smerten har debutert, Uh, hvorvidt de har smerter på natta, det er et ganske viktig uh, symptom. Mm. Uh, det er en beskrivelse av alternating buttock pain, ja. som, uh, som uh, vi, uh, ja, det er ikke så godt begrep på norsk da, mm. uh, men at de har setesmerter, som det er også et veldig tydelig, eller et typisk symptom tidlig, at de har smerter som sitter litt på høyre siden, litt på venstre siden i setet, mm. Eh, og som, eh, som de kanskje eh, i starten eh, ikke en gang nødvendigvis relaterer til ryggsmerter. Mm. Så at man klarer å få tak i kanske litt eh, uvanlige beskrivelsene. Mm. Eh, hvis du går og leser på ASA sine klassifikasjonskriterier, så, så sier de ingenting om alternating buttock pain, Nei. for eksempel. Mm. Men at man kan fange opp det da. Ja. Så, så de tingene er viktige. Andre symptomer som de har, som de har, hvis du har affeksjon av torakalkulunner, så har du ofte veldig mye smerte, også i torax. Mm -hmm. Smerte ved, ved dyp inspirasjon, ved hosting og nysing, det pleier jeg å spørre dem om. Hvis de har det, så er det veldig uttalt ofte.
0: Er det noen spesielle steder det pleier å i torax?
1: Ja, ofte sitter de langs sternum, ja. og så kan det godt sitte, de beskriver at de sitter mellom skulderbladene. Ok. Mm. som Hvis de først har det Så er det jo ganske typisk ja. Sånn som jeg opplevde mm. Om det har hatt Uvita, om de har hatt En til sitt Det er jo også sentralt å kartlegge mm. Som regel har de også tatt en HLA B27 Når den kommer til meg ja. Og så er det å kartlegge hva, de, hva slags familiehistorie har de mm. Om de har noen nære slektinger Med spondalertitt ja. Det er jo noen som mener at det spørsmål om eh, familiemedlemmer med spondylartitt er overflødig når du har tatt HLA-B27. Okay. Fordi at eh, den arveligheten er så sterkt knyttet opp til, til HLA-B27. Okay. Jeg tar den med som ett uh, viktig punkt i annen delsen likevel. Da.
0: Ja, veldig bra. Og jeg synes det er ofte litt nyttig å høre hvordan uh, ekspertene formulerer disse tingene, fordi vi kjenner till dette med nattsmerter, morgenstivhet och effekt av NSAIDs som ting som på en måte, passer inn i spondulatrittsbildet. Hvordan er det du prøver å få frem for eksempel eh, morgenstivheten? Da? Du sa at de ofte kan oppleve det som smerter, men hvordan er det du prøver å få fram det du mener?
1: Ja, øh, jeg pleier noen ganger å spørre dem. Hvis du har fri fra jobb, mm. og visst du ikke står upp för? å passe på ungene dine, eller du kan få sove så lenge som du vil. Mm. Kan du sove utover morgenen da? Mm. Eh, sånn, det her er ofte unge personer som er glad i å sove om morgenen, mm. eh, i alle fall de unge personene som, som bor i lag med meg. Ja. Eh, så hvis de ikke har noen problem med å sove langt utover formiddagen, så har det ikke noe uttalt morgenskivet i alle fall.
0: Ok, da ja, er det nyttig.
1: Ja, så det, det er en sånn eh, måte jeg prøver å det spørsmålet på noen ganger visste de ikke sånn umiddelbart helt skjønner hva det er jeg mener. Ja. Eh, og så er det jo mange av disse pasientene som, som er veldig tydelige på det. Mm. Hvis du spør, er du stiv i ryggen når du våkner om morgenen? Eh, så, så er det spontant ja. ja. Det er veldig uttalt. Og, og det er det med, hvis du ser på, på, på BASTAI, så spør de jo om varighet av morgenskivhet. Men mm. de spør også om intensitet av morgenskivhet. Ja som et eget spørsmål i basstøy. Mm. Så det, det er begge de to elementen kan man da prøve å, å, å kartlegge.
0: Ja. Og hvis du skal prøve få fram effekten av insights da, altså det hender jo at jeg spør, eller jeg spør jo om det, har du prøvd det, og hva slags effekter er det i så fall? Og så er det jo noen som sier sånn, ja, det ble litt bedre, men ikke helt bra. Men, mm. Prøver du, går du noe dypere i det, eller får du bare en slags magefølelse av hva effekten har vært?
1: Ja, jeg prøver å spørre dem litt hva det er slags insight de har brukt. Ja. For det er veldig mange fastlegger jeg er glad i ibuks. Mm. Um, og hvis du har en patient med spondylatrit som tar uh, ibuprofen på kvelden, mm. så har de god effekt til klokka to om natta. Ja. Og så har de null effekt klokka syv om morgenen. Ja. Um, så så prøv å kartlegge det da. Ja. Hvis jeg hører at de har fått uh, et, uh, et insight med en god uh, virkningsprofil i forhold til eh, spondylartitt, altså at du har en lang virketid, mm. eh, så, så blir det meg litt mer om at de rapporterer at de ikke har hatt effekt. Ja. Eh, så så vil, det er viktig vi være klar over det da. Det, det er ikke likegyldig hvilke det eneste de velger.
0: Og eh, hvis vi da snakker litt om undersøkelse, og dette, dette er aktuelt, tenker jeg, både for de nyenviste og de som kommer till kontroll eh fördi personligen i starten så var jag väldigt pliktfulln att gjorde bass mi och bass fi och de här tingna occiput vägg och som jag kände till. så är det må jag ju ändå om att det har blivit lite mer tvivelne till värdien av de tingna då. Men har du någon eller vad är det du tänker at er en, en mode rationell bra ryggundersökelse hos dessa patienterna?
1: Ah, ja, jeg, jeg liker jo veldig godt å gjøre basmi da. <laughs> ja. um, så jeg kjenner at jeg blir litt irritert når pasientene har vært hos noen andre leger før meg, og så, så unnlater det å ta med noen av målen i basmi. Men uh, kanske bli litt mer pragmatisk etter hvert. Um, det er, er jo noen av disse målen som er mer direkte kor, kor, korrelert til aktivitet. Mhm sås det sett på det som ingår i basmed, så vi ser på siderefleksjon for eksempel. Mhm. Så er det är egentligen ett väldigt mål det blir väldigt raskt reducerat hvis du får aktivitet opp igjen på kolumna. Okay. så det er det av de målen som, som er mest responsivt både på inflammation och på effekten av behandling. Mhm. Ja, sammen med cervikal hos de som har afeksjon av nakken, så er det är också ett mål som blir väldigt raskt reducerat og som också väldigt responsiv på på behandling ja. så jeg skjønner det at man har kanskje begrenset med tid av og til og ikke rekker å prioritere absolutt alt mm. men hvis du ser da litt sånn over tid så er det klart hvis du begynner å registrere at pasienten får økende soksibut-veggastand eller tragisk veggastand mm. så er det i seg selv eh, ikke helt bra da Nei. så det, det er jo et, et varsko til deg at her bør vi gjøre noe annerledes, om du skal da ändra på medicumentell behandling, om det ska tänka lite mer aktiv rehabilitering. Mm. Eh, og Eh, och det samma med toraxövningar som som oss sett som väldigt påverklig av träning av um, av rehabiliteringsopplo. Ja. Ehm, så jag syns de de, uh, ja. det har värde de att det syns det absolut. Ja. Eh, før vi bynt att göra basmen, det är ju något som kom når vi när vi införde GTI. Mm. Eh, så för det så så gjorde vi bland annat det er noe heter spondylometri. Ja. Jeg vet ikke om du kjenner til den. Nei. Nei. Altså det var ett et instrument med en, en ganske lang sånn arm på, okay. som var ledda på mitten. Og så var det en gradskive på den ene, en av disse armene. Mm. Og så setter du en gradskive nede omkrent over, over IS-leddene, og så setter du den andre en av armene oppe på C7. Okay. Og så reflekterte pasienten forover, så mye som jeg klarte, så fikk du et, et mål på det, og så reistet jeg seg opp, og så, så ekstenderte den bakover, ja. og så fikk du et mål på det. Mm. Og normalt så hadde du et sånn totalt utslag på her på cirka 60 grader. Ja. Eh, det, det brukte vi i Tromsø, det var nok noe som hang igen fra Gunnar Husbyn, og han etablerte avdelingen i Tromsø. Okay. Eh, og det visste seg hos oss da, at det hadde en veldig sånn sterk korrelasjon til funksjonsnivå. Det ja. er en sterk korrelasjon, men det korrelerte til funksjonsnivået da, ja. sånn generelt. Mm. Um, og når vi så på uførhet, så var det en av de tingene som vi så at det korrelerte til, til å være ufør, det at du hadde lave verdier på spondylometri. Mm. Uh, men uh, der var det sånn at når vi publiserte det her, så fikk vi spørsmålet om hva i all verden er det her spondylometri som dere snakker om. Så, ja, ja. <laughs> så det var nok ikke en undersøkelse som, som var mye utbredt. Nei. Det var en god undersøkelse, og det gjorde vi på alle kontrollene. Ja. Men det, det forsvant ut da når vi begynte å, å gjøre basmi i stedet for.
0: Men da forstår det som at du gjør basmi med hver konsultasjon egentlig? Er det sånn... Du gjør det?
1: Jeg vil si sånn på de aller fleste konstellasjoner så gjør jeg bare så mye. Ja.
0: Ja. ja, nei, altså jeg mente ikke å være sånn nihilistisk og veldig skeptisk i men ja. men det er jo fint å vite hva man egentlig bør gjøre. Fordi det var lite problemet mitt, var at jeg gikk litt vild i all disse undersøkelsene. Sikkert basert på manglende erfaring selv også, at jeg kanske ikke hadde sett helt verdien av det heller. Men jeg ser jo det at vi man følger en versjon over tid, at det absolutt kan være nyttig å fange opp ja. for all del, altså. Det er akkurat der det har en, en plass, synes jeg da. Ja. At du
1: følger den samme pasienten over tid. Ja. Jeg synes ikke det er spesielt viktig å gjøre det på, på første konsultasjon, for eksempel. Uh, det er jo dessverre ingen veldig specifik tester for uh, IS-led. Mm. Uh, men da pleier jeg heller å fokusere på IS-tester da.
0: Ja, og hva gjør du da?
1: Uh, da gjør jeg den beste testen som beskrives da. Det er det jeg har sett til Sign. Ok. Der du har ja, pasienten liggansprygg, og så flekterer du hofte og bøyer kne, og så legger du ene hånda in under sakrum, mm. og så trykker du vertikal på femur bakover. Ok. Var, var det en god beskrivelse? Ser du det for deg i dette indre?
0: Jeg tror det. Kan du forklare en gang til? <laughs>
1: altså patienten ligger hans på rygg mm. flekterer 90 grader i hofta ja. så bøyer du kneet 90 grader ja. og då får du liksom femur som en akser du kan trykke ja. mm. bakover ja, og så når du holder handa ditt bak på sakrum så, ja. så, så klarer du å lage en bevegelse mellom ilium og sakrum Nettopp, når du trykker bak så vil ilium forskyves og så har du på en måte fiksert sakrum
0: og en positiv test vil være smerte i det samme isledet på den tiden. Ja. Ja. ja,
1: så det er en ganske god test. Ja. Um, og sammen med som sånn kompresjonstest patienten du har pasienten liggende i sideløyet hmm. og så trykker du ned på bekkene på, på, ja, på den siden som han ligger opp med selvfølgelig.
0: Ja, riktig. Altså, sånn som du ville teste den trokante buskytten nesten, eller? Nesten det, ja. ja. Du
1: trykker litt høyere opp da. Ja. ja.
0: Hmm.
1: Um, så har du det her testen som en kneskullertest og Faber-test eller Patricks-test ja. som, de er jo ganske uspesifikt da. Ja. Og det er en grunn til at ingen av disse testene er med i noen som helst diagnostiske kriterier eller klassifikasjoner eller noe sånt. Mm. Så du, du vil jo kunne se en del uh, falsk-positive.
0: Ja. Ja. ja, for det var, det var egentlig kilden min uh, voksen-skepsis var, var egentlig det da, egentlig. Hvor, uh, hvor spesifikt er det, men men som sagt, jeg er forkjemper for å få inn, bruke kliniske som, som, som man har nytte av. Det
1: du kan jo snu på det, så kan du si at hvis har en patient henvist som ikke har tatt en MR før, mm. og så eh, tar jeg opp en sykehistorie som gir meg et innskyld av at her er det noe inflammatorisk eh, i, i, i patogenesen her, mm. Vis den thy trust testen då er negativ så vill jag väl likaväl sända den patienten ja. inärmer, ja. självklart. Mm. Så er ju en test som kanske inte har en väldigt stor
0: praktisk betydning egentligen. Men Nej, det er ju sant. Ja. Bara följa upp det du sa med, låt oss säga si att du följer en patient då som som har lite ökande occiput väggavstånd. Ehm vill det føre til at du gjør bildediagnostikk av kolumna for å måte, kartlegge strukturelle forandringer? Det, det kan du egentlig
1: komme ganske langt med å gjøre en MR. Ok. Så MR vil jo også vise deg om du har inflammasjon i kolumna. Mm. Eh, og så får du også et, en beskrivelse av at det er synesmåfyttdannelse. Mm. Eh, så... Eh, Akkurat det med anbefalingen av å ta rønken, så mm. går du og ser på, på ASAS-anbefalingen, mm. så er det ganske sånn eh, lite absolutt i de eh, rådene om å ta rønken. Ok. Men eh, hvis, du, hvis du vil vite bære om det er tenkt til, til eh, syndesmåfyttenelse, så klart rønken kan være en greieundersøkelse. Men da må man jo huske på det at rønken av torakalkolumner ofte ikke blir veldig god kvalitet på. Nei. Så i emsas som er, er det rønkenskåringssystemet for å se på, på disse forandringene i kolumner, mm. så er det jo LS-kolumner du tar. Ja. Og serikalt. Ja. Mens torakalt blir mye dårligere kvalitet på bilden Ja. Og mestparten av aktiviteten skjer torakalt. Ok, ja. Så... Nytten av å en eh, rønken av kolumna, jeg tror det er kanskje litt overrørend.
0: Ja, men eh, hvis, jeg spør, hvis jeg spør på en annen måte, da la si at du har en person som, eh, la oss si den pasienten da, som følges over flere år, og så får litt økende oksibud-veggavstand, eh, har det rimelig grejt med NSAIDs egentlig, ikke speciellt plaget, men du oppdager da denne her eh, økende avstanden. Eh, vil, eh, du, jeg skjønner at du kanskje har en begrenset nytte av rønken, men jeg forstår det som at du da vil ta et MR for å se etter økende strukturelle forandringer hos den pasienten, er det riktig?
1: Ja, fordi at du også får svar på om det er inflammasjon, ja. så vil jeg nok ha valgt ta en MR. Ja,
0: og la oss si at det, det viser att det er økende syndesmofytter, Personen, det er ikke veldig mye inflammasjon på MR, det er i hvert så mye aktivt, men det er jo, denne, det er jo den strukturelle progresjonen. Mm. Pasienten har det rimelig bra med NSAIDs, ganske happy med situasjonen. I og med at det nå måtte tales om at det er en viss sykdomsmodifiserende effekt av å bruke TNF-hemmer over lang tid, synes du at man da bør gå inn med det, til tross for at situasjonen er rimelig bra med NSAIDs alene? med da mål om at det over lang sikt vil kanske begrense ytterligere progression.
1: Ja, det er jo et veldig godt spørsmål. Og det er jo ikke en helt søkt problemstilling heller, fordi vi har jo de her pasientene som syns de har det bra, mm. og som bruker Insights kanskje fast, eller tar det i perioder, og som ikke egentlig er interessert i å bruke noe mer medicin. Mhm det har jo nytte å gjøre den undersøkelsen også hos dem og gjøre den vurderingen i forhold til biologisk behandling mm. fordi at patienten bør jo få informasjon om at et av de viktigste prognostiske tegner vi har for å utvikle forbeining i kolumna det er jo at du allerede har begynt å gjøre det mm. så hvis du har utviklet syndeskmofytta så er det kanskje det er sterkest korrelert til å få flere synesmåfytta. Ja. Og så tror jeg det er en ganske um, stor enighet om akkurat det du sa om den langsiktige sykdomsmodifiserings-effekten. Mm. At hvis du sammenligner med disse historiske kontrollene som man har fra den, den her nederlandske kohorten, så ser man det at i alle fall etter fire år, så vil de som står på en biologisk medisin utvickla eh, som fytter igen i en, en lang sore takt. Ja. So man har jo ett visst belaggg for att se si att vi kan påviket det här förbinningar. Ja. Så är det det att um, du stopper ke den förbeningar av når du bynner med en biologisk mensine. Det är någon ting med att når det här repressionssprocessen har begynt med det annel av nyttbejn. Så, så ser det eller ut gå ø, videre uten at du trenger å nødvendigvis ha mer TNF-er og drive den prosessen mm. for andre processer som da spiller inn. Ja. Men likevel så de områden som du ikke har fått den prosessen i gangen så, så har vi jo et uh, berettiget håp om at du skal kunne påvirke det. Ja. Så det tenker jeg er litt viktig at en patienten vet at, at han eller hun har faktisk uh, disse syndesmåfyttene allerede til stede. Mhm og så kan det ha betydning for deres funktion kanskje om ti år, ja. at, de, at de får en, en, en større grad av ankylose da, i ja. kolumna. Hmm. Og man har jo sett pasienter som har vært i kjempegod form, drevet på med alt mulig slags fysiske aktiviteter, og, og, og føler seg egentlig veldig bra, men som har en helt ankylosert kolumna likevel. Ja. Så det viktigste der tenker jeg at patienten kan være informert om at det her, her er det en sammenheng mellom de medisiner som du da ikke bruker mm. eller det er kanskje feil å si at det er en sammenheng, men det kan være en sammenheng ja. mellom, mellom de medisiner som du da ikke bruker og, og muligheten for å, å redusere skade på, på lang sikt
0: ja. ja, så blir det informasjon og samvalg før man eventuelt søker, men ville du ville du vært mye klarere i din anbefaling den patienten, pasienten, som MR hadde vist uh, mye inflammasjon, og la oss si at CP hadde vært 8-9, ja. um, da hadde du vært tydeligere på at her syns jeg at vi bør behandle mer? Ja, altså um,
1: det som er med disse pasientene er jo at uh, veldig mange av dem ønsker jo den biologiske behandlingen. Ja. Og har du en CP på 8-9, og du har uh, en del inflammasjon i kolumna, så er det jo ganske at du har også et høyt sykdomsskår at du ja. skårer ganske høyt på Basta for eksempel ja. um, så veldig mange av de pasientene er jo i utgangspunktet interessert i å få behandling ja. men uh, når du har en pasient som, som kanske er litt skeptisk til medisiner og det er alltid noen som kjenner noen som har hørt om noen mm. uh, som har hatt noen negativ opplevelse mm. uh, da vil jeg være veldig klar ja. Ja. Mm. Uh, du vil jo til en pasient med R som er skeptisk til å motta behandling, mm. så vil man jo være helt krystallklar, det at en sammenheng er så sterk ja. mellom fortsatt aktiv inflammasjon og skade i ledd. Mm. Eh, du kan jo selvfølgelig ikke være like absolutt til disse pasientene, men eh, sørge for at de er godt informert om disse medikamentene, ikke prøve å... å, å sjönmodle medicamenten på någon så härsätt men ge dem nökten information både om effekter om om biverkningar eh mm. och se lite om vad konsekvenserna av fortsatt aktiv inflammation i kolumnen vil være, och speciellt brist de allreda har sinus att flytta. Mm. Ehm så at de kan ta det valgis og være informerad om det. Ja.
0: Det er veldig bra, og det vi har sagt om nå, synes du det er overførbart til uh, illio-sokralletene? Altså hvis det er begynnende broddannelse der også, at uh, det samme tingene vi nå har sagt om også gjelder der? Ja,
1: um, det er jo, vi har ikke riktig like mange markører for negativ prognostiske tegn i SLED, men det med begynnende, eller begynnende ankylosutvikling er jo et som tänkte på at du eh den sjukdomen progredierar då. Ja. Ehm Där det ju visst det, det enda du har då mm. av symtom eh, så er funktion är ju inte så stark knyttat till ankyloserade iasled. Nej. Kan leva mer gott med ankyloserade iasled. Mm -hmm. eh, uten at utan det har väldigt stor betydelse för funktion. Ehm ja. Men eh och visst du då kommet inn en fasen at det ikke er så mye igjen, mm. så er jo også effekten av behandlinger eh, dårligere. Ja. Eh, og da vil jo patienten subjektivt oppleve at det er mye mindre effekt av behandlinger. Mhm. Så da selger du på en måte noen ting som nu kanskje ikke kan stå inne for.
2: Mhm.
1: Så jeg vil si at det, det er litt forskjellig da, om det er vi snakker om, eller om det er is -led. Ja, mhm. Så kolumna, det, det er jo en del, eh, altså dette med eh, skadeservikal for eksempel, mm. så har de jo mye, mye høyere risiko for frakturer for eksempel. Mm. Som de kanskje ikke er klare over at, eh, altså det er en del sånne konsekvenser utover at du blir litt stiv, utover at du har vondt underveis, så er det eh, potensielt mer alvorlige komplikationer til å få en sånn skade i kolumna kontra å ha det i IS-leddene.
2: Mm.
0: En ting jag aldrig egentligen har blivit klok på er detta med att uh, detta med den sjukdomsmodifierande effekten av dessa medicinerna som sagt då. Altså, min förståelse nu är att man har kommit till relativt bred enhet som du säger om at tnf eller eller biologisk behandling över tid verkar och bromsa den processen. Og så er det stadig frem og tilbake med NSAIDs, sånn som jeg forstår det. Men hva er, hva er statuset per nå på NSAIDs og sykdomsmodifierende effekt ved spondrarslitt?
1: Ja, siste gang jeg hørte noen snakke om det, tror det var en SIPER som hadde det oppe på et forrige dag. Og da var vel konklusjonen at vi kommer ikke til å komme noe nærmere et svar enn vi er per nu med to studier som har helt motsatt resultat. <laughs> ok. Ehm um, det är klart du må ha någon med som är intresserad i att köra den studien. Ja. Um, men um, bara för att helt kort ha de så, um, så det i två studien så eh så vet ju sån ehm um, post hoc analysa på Celebra studien. Mm. Um, som som um, det at uh, patienter som hade eh uh, aktiv inflammation alltså ökt CRP hadde en sjukdomsmodifierande effekt av daglig inntak av eh, selekoxib mm -hmm. eh, som du ikke så hos de som tok den ved behov. Mm. Selv om forskjellen i doser på de to gruppene, det var altså den ene gruppen tok 200 mg fast hver dag, andre gruppe hadde i snitt 150 mg per dag. Wow. Det var ikke større forskjell enn det, men deres resultat var veldig tydelig, for progresjon mm. i grupper som tok ved behov var mye høyere enn grupper som tok det fast hos de pasienter som hadde økt CRPM. Okay. og så kjører man då en, en studie på Diclofenac for å se om du får samme resultat der, men det gör du ikke det helt det er ingen effekt av å stå fast på Insights i det hele tatt hmm.
0: så, samme, samme pasientpopulasjon med litt høy CRP? ja, de,
1: det var ingen forskjell på de, om de hadde CRP eller ikke ja, ok ja. Um, og da er spørsmålet, er det her to studier som er så forskjellige designet at de vil plukke opp forskjellige ting. Eller er det to medikamenter som eh, er såpass forskjellige at du kanske ser en effekt av coxiba som du ikke ser av, eh, av ett eh, traditionellt ensøyde.
0: Ja. Og,
1: og der står det. Mm. Det vet man ikke. Nei. Eh, og som sagt, eh, SIPER stilte deg tvilende til at nå kom du kjøre en tredje studie for å kartlegge dette da.
2: Ja.
0: Hmm.
1: det er selvfølgelig ett viktig punkt altså etter den, den første studien som, som det var vel Kronen som var første forfatter på den studien så, så begynte man jo å vi skulle legge til fast enshøyd hos alle som hadde økt oh ja. mm. så det var, det var en del av de her som vi, som vi liker å høre på når vi er på Ølar som, som snakker om det på sine foredrag ja. Men det har man jo da gått bort ifra når man fikk den i andre studier, for det er jo usikkert.
0: Ja. Det fører oss over til to ting som jeg vil plukke opp her. Bare for å avslutte dette med progresjon i kolumna eller IS-ledd. I og med disse aspektene, hvor på måte, særlig i kolumna, at det kan påvirke funksjonen på sikt. Og i lys av det at disse kliniske undersøkelser vi gjør, kanskje har noen begrensninger, selv om de gir nyttig informasjon. Synes du at det er en rolle i å regelmessig gjøre undersøkelser, selv om ikke noen av disse funksjonsundersøkelsene viser en forverring? Er det nå grund til at disse pasientene med jevne mellomrom bør avbildes for å fange opp eventuelle utvikling av strukturelle foranlager?
1: Mm. Ja, Altså det, jeg vil bare presisere at det er ikke sånn at jeg er motstander av å ta rønken av disse pasientene. Um, det, det er jeg absolutt ikke. Og um, det er ganske klare anbefalinger uh, fra um, ASAS på, på et par moment her. Det ene inne at de vil jo ha avklart om det her er en radiografisk aksialspa mm. eller en nonradiografisk. Og for å vite det, så må du jo ta en rønken i et sledd. Ja. Uh, og nogom så kan det være nyttigt i förhåll till att det är någon medicament som är knutna upp mot klassifikation. Ja. Så egentligen det är ju infliximab godkänt kund för ankyloserande spondylit. Ja. Eh uh, i praxis så sånn som vi driver det i Norge så så ser man kanske lite mer någon på det. Mm. Um, og det andre er jo det at du har en, en prognostisk uh, verdi av å vite om det er en synesmåfitt. Ja. Du kan jo se dem på en uh, vanlig rønken, det er så klart du kan gjøre det. Mm. Men då sier man det at uh, hvis du først skal gjøre det, da, så er det ingen poeng å ta de undersøkelsene med mindre enn to år mellom mm. hver undersøkelse, fordi at disse forandringene går så sakte. Ja. Så hvis du, hvis du ønsker å bruke det i oppfølging av patienten så kan du gjøre det. Mm. men uh, du bør jo kanskje ikke ta dem så ofte disse undersøkelsen. Nei. Så kan du si at tar du noen andre behandlingsmessige beslutninger på grundlag av den rønken av kolumna? Det gjør du sannsynligvis ikke. Uh, det vil jo være først og fremst tilstedeværelse av inflammasjon som som avgjør om du skal ha den pasienten over på en biologisk medisin. Ja. Eh, og så hvis vi nettopp snakker om det med NSAIDs, det eh, så såpass usikkert at du kan ikke si til pasientene heller at de bare skal ta NSAIDs, og så, så stopper kanske det her opp. Nei. Eller det bremses opp. Eh, så, så det får jo sånn sett ingen behandlingsmestikonsekvens.
0: Ja. Men hvis jeg forstår riktig da, så er det sånn at i praksis så er det jo måtte, økende symptomer, eller økende, stiv, altså, økende avvik på de kliniske undersøkelsene du gjør, som, som er egentlig triggeren for mer bildediagnostikk, og da kanskje først og fremst eh, MR, for å fange opp både inflammasjon og økende strukturelle forandringer.
1: Mm. I min praksis er det ja. Men, det. Men jeg vil bare uh, undersøke at det ikke er feil å gjøre en oppfølging med, med rønken, selvfølgelig. Nei. Um, så der er det sikkert litt forskjellig av uh, hvordan enkelavdeling har lagt sig på, på å gjøre den ene eller den andre praksisen ja. der.
0: Ja, når ved, ved henvisnings-diagnostidspunktet, hvordan er det dere gjør det i Tromsø med, altså de vil jo gjøre MR, men um, kan du si noe om du tar MR IS-led plus kolumna, og hvorvidt du også tar rønken? eh
1: att ha röntgen. Nej. Nej. det är lite också ett önskemål från röntgenavdelningen. Okej. Okay. Så de, de, de var väldigt tydliga på det tillbaka på på 2002/3 så så de att vi slutar bestille röntgen av ryggsled. Okej. Okay. Eh när vi tar som regel både MRI-sled och MR totalkolumna. Okej. Ehm där är det någon fördel med att göra det? Däremot så förväg du att du finn ut om de har förändringar i thorakart. En del av de förändringarna i fint thorakart är väldigt specifikt. Mm -hmm. Så hvis du har forandringer som ligger eh, i liksom avsnitt av eh, kolumna, mm -hmm. i övergång mellan eh, kost kost, kost og i pedikla och sånt. Mm -hmm. Så finner du ofte väldigt specifika förändringar där. Okej. Okay. Alltså då har förändringar i ryggsled som kanske är litt tvetydig, mm. eh, kanske ikke veldig uttalt, eh, og du i tillegg finner noen ting oppe i kolumna, så vil se si at da er det jo veldig sannsynlig at de litt tvetydige forandringene som du ser nede i, i S-leddene er relatert til en spandulartid. Ja, det tror jeg. Eh, så det er jo en fordel. Eh, så syns jeg vi har ganske mange patienter som kanskje har passert 45, som på en måte er det en magisk grense for når det her eh, oppstår. De aller, aller fleste får jo symptomer i god tid før de fyller 45. Mm. Men så er det jo noen som eh, ikke oppsøker lege når de er 30, Neha. før å få det her sjekket ut. Og då synes jeg også det er veldig få totalkolumna få det. både fordi at du kan se til disse forandringene torakalt og til en viss grad servikalt, men du kan også se om de har forandringer lumbart, som kan forklare det smertebildet de har. Mm. Så uh, vi var med i en uh, studie som uh, i ferd med avsluttes nå som heter Back to Basic, der man så på behandling med infliximab til patienter med modig type 1. Ok. Uh, og erfaringen mye fra da var at de pasientene med modig forandring har et smertebild som kan ligne ganske mye på de uh, som det som vi kaller for inflammatoriske smerter. Ok. Uh, men som uh, du klarer å skille dem hvis du får to grupper med, det, med de to tilstandene der uh, så vil du se at det er forskjeller på dem men det kan overlappe mm. og uh, hvis du da har uh, bilder av en LS-kolumna som viser at de har modig type 1 og kanske type 2 Uh, men kanske ikke så tydliga forandringer i isledarna mm. så så har du på något mote funnit förklaringar också på varför de har uh, sina ja, Så här syns det kan vara nyttigt att ha med Tor och Karl i uh, ja. uh, det det är inte extremt uh, mycket mer jobb for uh, för radiologiska avdelning ta det. Nej. Men ser uten att kunna med radiolog, <laughs> men eh uh, uh, sånt tänker du dig.
0: Ja. Ja, men det är väldigt intressant att hvis vi da eh, snakker, tar opp tråden litt med NSAIDs, eh, fordi hvis du får en person som enten du stiller diagnosen eller tenker at det er i hvert fall meget sannsynlig, og eh, den personen har prøvd litt sånn sporadisk i e buks da, for eksempel, eh, men du føler at här må vi til med et reelt forsøk få for se effekten av det, hvordan er det du skisserer det, og hvordan er det du gjennomfører det?
1: Ja, um, for du hørte, så, så har jeg noen medikamenter som jeg liker å bruke. Jeg skal ikke jeg sitte og drive reklame for dem her, Nei. men uh, 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 det er nok lurt å ha noen medikamenter man er godt kjent med. Ja. Um, og jeg liker å bruke på medikamenter som har lang virketid. Ja. Ikke nødvendigvis veldig lang halveringstid. Uh, det lærte jeg på gassermenn sin at det var fy-fy. Mm. Um, så det styrer jeg unna. Ok. Um, og da eh, eh, gir det dem et, en mulighet for å dosere opp til maks dosering, hvis ja. de har god nok effekt. Mm. Eh, og så er det litt sånn å eh, kartlegge når har de har mest eh, symptomer. De fleste har jo egentlig mest symptomer på natt og på morgen. Ja. Så da blir jeg bedre dem om å ta, ta medisin på kvelden.
2: Ja. Mm.
1: Eh, og for de medikamentene som kan doseres to ganger for dag, så får de selvfølgelig lov til å det. Ja, ja. Eh, og så trenger du ikke så mange dager egentlig på å si om det medikamentet fungerer eller ikke. Nei. Men hos oss er det eh, ikke sånn, så stort rom for å ta den veldig raskt inn igjen. Men eh, det er nok med to uker for å si at dette ikke fungerte. Ja. Det kommer ikke til å få en effekt etter to uker hvis de ikke har fått det før det. Nei. Og du vil jo som regel se det allerede etter kanskje
0: to til tre døgn at de hadde effekt. Men hvis, det i disse måte, kriteriene for biologisk behandling så skal det jo være feilet to typer NSAIDs og det skal være utprøvet tilstrekkelig. Sier du da til den personen at okay, hvis dette ikke fungerer etter x antall dager så har jeg skrevet en resept på en annen NSAID som du da skal forsøke, eller hvordan gjør du det?
1: Nei, då, då, for det første så har veldig mange av dem brukt NSAIDs for det kommer. Ja. Men jeg, jeg sier det fastlegen at man kan godt gjøre et forsøk med en annen, et annet insight, og så kan det være at jeg nevner et par eksempler som de kan få teste ut av, ja. uh, hvis de ikke har effekt i det. Effektet, mm. uh, og så uh, pleier jeg ofte å dele ut information til pasienten på diagnosetidspunkt om biologisk medisin. Ok. Og forklare den litt om det, og så så setter jeg dem som regel ikke opp på en kontroll før det går seks måneder hvis det er som jeg tänker, at her vil jeg egentlig allerede sette den på en biologisk medisin så ordner jeg gjerne med en telefonkontroll etter fire til seks uker og så gir det dem også mulighet for å ta kontakt med oss hvis de da opplever at symptomene blir sånn at de ønsker en mer intensivert behandling ja så det, det åpner for det. Ja. Det er jo ikke ideelt å ha så lang tid til første kontroll. Mm. Men så er det litt på grund av praktiske problemer rundt politikken.
0: Ja. Hvis omstendigheten hadde vært annerledes, da, når ville du tenkt at det var mest hensiktsmessig å få dem inn på en, i en optimal verden? Ja, hvis hvis det er en
1: pasient som har en aktiv inflammasjon, mm. og patienten er Uh, at jeg vurderer det en sånn at det, denne pasienten egnet seg veldig godt for biologisk men sin, mm. så vil jeg si at fire til seks uker er vi nok tid til å, ja. til å ta dem inn igjen og eventuelt starte biologisk. Ja. Uh, jeg pleier jo ofte også å skrine dem allerede på første konsultasjon da, at jeg uh, tar disse skriningsprøvene som vi, altså de fleste oss tar med igre test og hepatitt og så videre ja. og anbefaler en vaksinasjon hvis jeg ser det allerede på, på et ja. tidlig tidspunkt, at her tenker jeg at det vill være nødvendig.
0: Ja. ja, det er lurt. Og, de, la oss si at du sier at okay, du skal ta dette her i to uker. Også, hva er det du informerer dem om etter de to ukene? Altså, oss, du at, okay, hvis du har god effekt av det, så fortsetter du å ta det bare ved behov, eller altså, i lys av det vi har snakket om tidligere, men, men hvordan isolerer du dem i det? det? Mm. Ja, det, det er også et
1: veldig godt uh, spørsmål, for uh, det er jo litt kontroversielt å la pasienter stå fast på ensides på grunn relation en relasjon til kardiovaskulære hendelser. Mm. Uh, så jeg pleier å si at du tar det ved behov. Ja. Du, du kan bruke det i kanskje en til to uker, og så kan du ha pause så lenge som du føler at det er greit, og så kan du ta det på nytt igjen i et par uker. Mm. Sånn pleier jeg å, å si det til dem. Ja. Dette med risiko for kardiovaskulære sykdom, de studier som har visst det, er jo først og fremst artrosestudiene. Ja. Du har kjempestore studier med 50-60 000 deltaker, det har slått sammen metaanalysene i, i på, på mange store studier, mm. så det er det en liten subpopulation der med artrittsykdom. Ja. Og der ser vi at den effekten på kardiovaskulære sykdom er mye mindre på de med artrittsykdom. Okay. Når vi gjorde opp eh, materialet på vår eh, AS-populasjon eh, for en del år siden nå, mm -hmm. det er vel, eh, 14-15 år siden vi gjorde opp til tallmateriale tal der. Mm. Så så vi på mortalitet blant annet. Ja. Og da hadde vi eh, både sånn total eh, crude, crude mortality rate som, som vi såg på, på hele population som var på en vel 500 pasienter eh, og av det med frisk befolkning eller normal befolkning. Og så hadde vi eh, ganske mange patienter som hadde vært på en etterundersøkelse cirka 10 år tidligere. Mm der vi blant annet kartla NSAID-bruk. Så det er vanskelig å kartlegge nsaid som en sånn tversnittsundersøkelse. Mm. Men det det ble sport om på den undersøkelsen var om de brukte NSAIDs daglig, ukentlig, månedlig eller aldri. Ja. Og då var det sånn at de som sa at de aldri brukte NSAIDs hadde høyere mortalitet ti år senere. Mm. Når du korrigerte for alder og kjønn og... Eh, CRP og alle sånne andre ting også som vi tog in i. Ja. Så, um, og da ble jeg litt bekymret når vi fant det, for det var ikke det vi hadde forventet oss. Mm. Uh, og så fant jeg en studie fra Australien, som visste det samme på artit. Mm. Og senere så er det bekreftet på en studie fra Kanada på sponulartit. Ja. Så, den her store risikoen ved bruk av NSAIDs uh, er litt sånn ambivalent.
0: Eller? Ja. Uh, men det bringer oss over til neste ting jeg vil høre med deg om, og det handler jo om kontraindikasjoner for NSAIDs. Fordi der er jo, du får du tusen forskjellige svar avhengig av hvem du spør om det. Da. Og er det, i hvilke situasjoner er det du tenker at det er absolutt uaktuelt å gi NSAIDs? Så jeg vil si at patienter som har en moderat nyhetsviktig er
1: absolutt kontraindisert. Ja. Og det kommer litt an på... Nå kommer det litt an på hvilken type enser de har brukt og hvor ofte de bruker det. Men der er väldigt veldig forsiktig hvis de har en nyresvikt. sikt trenger ikke være noe uttalt nyresvikt, altså, sånn mm. mulig. Um, så jeg er jo ikke tøffere enn at hvis det er en som har hatt en nylig kardiovaskulær hendelse, mm. så jeg er jeg väldigt veldig forsiktig hos dem. Ja. Det de har som regel fått klar beskjed fra sin kardiolog at du får aldri mer lov til å ta NSAIDs. Ja. Og der er det sånn at hjertet tromfer røymer på i pasientens hode. Ja. Så, så de, de bruker heller ikke NSAIDs. Og så har du disse pasientene som, som har en IBD. Mm -hmm. Og det er lite intressant interessant, for spør du en gastroenterolog, så er de jo helt klare at de skal ikke vilken någon ensidigt det, det hela tatt. Mm. Men ehm jag nämnde för vi startade om ett projekt som Karlsberg det 3E Initiative, som var en sån europeisk eh, projekt der vi hadde en norsk grupp som jobbade med behandlingsanbefalinger till Spoldor tittade tillbaka i 2007. Mm. Och då så vi på grundlage for eh det här om befaringar. Eh Karlsbergs studie så låter grund for at du ikke bør bruke eh, NSAIDs eh, hos, eh, hos pasienter med IBD, som er en, altså en absolutt kontraindikasjon. Mm. Og da er det sånn at är en del av pasientene som får ett opplys. Mm. Eh, I hvert fall var det sånn i de studiene som vi fant da. Ja. Eh, og så er det en del pasienter som kan bruke det uten av noen tenkte opplys i det hele tatt. Okay. Eh, så hvis patienter har brukt NSAIDs og har tålt det, Mm. Så så får det låv bruke det vid behov. Eh är nektade mig inte att det. Nej. Men är väl då igen heller ett preparat med lang halveringstid som visst det skulle få någonting som som lager problem så så sätter preparatet i dina nästa 20 dagarna. Ja. Så jag provar
0: hålla med henne där. Kan du, uten å, vi skal være forsiktige med å nevne medikamentet, men er det ett spesifikt som har den lange halvdelingstiden? Fordi jeg, jeg er litt usikker <laughs> på det. Brexit-ord. Ok, ok. Jeg ja, er glad for litt da. Um, ok, men det er veldig hvis du, hvis du velger å gi til en med IBD, har du noe preferanse på tradisjonell NSAID vs. COX-2 hemmer? Er det der, Nei, der prøvde vi oss
1: litt når COX-2-hemmeren kom, mm. og de pasientene som ikke hadde tålt NSAIDs, de tålte heller ikke COX-2-hemmeren. Okay. Så, så rent sånn praktisk erfaring tilsa då at det, det er ingen vits å prøve COX-2-hemmeren hvis de har reagert på NSAIDs. Ja. Og noen av dem hadde jo voldsomme reaksjoner, så det skal jo sies, man skal jo være litt, det er viktig at pasientene informerte om det her, at hvis de merker økt aktivitet så må de stoppe. Og...
0: Ja, mm. det gir mening. Og helt til slutt, i denne generelle episoden, hvis vi bare snakker litt om disse sykdomsskårene, BASTA og ASTAS, har du noen preferanse på de Per nå? Ja, der er, der er det vel ganske
1: klart at ASTAS ser ut til å være et bedre sykdomsskår, ja. fordi det blir litt mer objektivt. Mm. Du har patienter som har normal CRP og skårer kjempehøyt i i bas basdag så är det som regel att som kronisk smärtasyndrom så ligger bundet eller altså, ja. en ikke inflammatorisk orsak till det. Mm. Um, og før man by inte att med Astas, så så hadde man ju en som visste at baster korrelerade väldigt dåligt med aktiv inflammation på blodprover. Ja. Um, en en, um, en høy CRP hög som regel en hög basdag Mm. Men eh, du kan gott ha en låg CRP och en väldigt hög bastadi. Ja. Eh så Astas är ju föredrake
0: där då. Ja. det är min mening. Ja. Ja, man upplever ju rätt som det är att det är ganska stor diskrepans mellan physician global og bastadi. Det kan nog förekomma. Mm. Ja. Men upplever du at det är bättre korrelation med Astas CRP då? den den är bättre det är visst at den är bättre ja, ja. men der, den er ju
1: också påverkad av om du har en patient med, med et ett kroniskt smärtsyndrom som vill ha med på på det andra faktorn likväl då. Ja. Så det, det er jo ju heller inte sån 100 objektivt. Ja. Det det ser ju någonting om patientens upplevelse av sin tillstånd. Ja Men det må ju självklart tolkas i en i en kontekst, da.
0: Ja, veldig bra. Nå har jeg fått uh, svar på mange ting som jeg synes har vært uh, utfordrende. Nå, uh, neste episode blir en del caser hvor uh, du skal uh, guide meg gjennom uh, kliniske avgjørelser. Det blir bra. Mm.